Revenim la Muzeul Național de Istoria României, de data asta pentru a descoperi timbrul acest obiect, oarecum uitat de mulți dintre noi, pentru că poșta electronică a înlocuit, din păcate, acele frumoase vederi, cărți poștale, scrisori. Alături de noi este Alexandru Cristian Voicu, ne va invita să redescoperim timbrele și alte surprize, o expoziție dedicată regelui Carol I. Veniți la muzeu și veți descoperi o colecție pur filatelică, așa cum a spus dedicată regelui Carol I. Conceptul expozițional nu a fost gândit în jurul vieții lui Carol I. Nu ne-am dorit o expoziție clasică, s-a născut, a venit, a făcut, a murit, ci ne-am dorit mai degrabă să discutăm despre evoluțiile tehnicilor de tipărirea mărcilor poștale în această perioadă a domniei lui Carol I. Putem să spunem că este o expoziție dedicată idei de portret, idei de imagine, de simbol al statului, ceea ce a fost regele, monarcul, în general, nu doar Carol I. Este o expoziție interesantă pentru că poți să vezi, practic, viața lui Carol I făcută din portrete. De la Carol cu favoriți, prima emisiune tipărită cu chipul său, cu efigia sa și cu câțiva favoriți, așa, o barbă tinerească și până la chipurile sale de la vârsta senectuții se poate observa această trecere, această îmbătrânire, am putea să spunem povara conducerii unui stat, până la urmă, oriental, la bază. Iată cum a, a creat ridurile pe chipul lui Carol I. În expoziție se regăsește o varietate destul de mare de obiecte, diferite tipologii, matrițe, mărci poștale sau timbre poștale, coli de timbre poștale de 100, de 200 de bucăți, machete din perioada interbelică, realizate multe dintre ele de niște artiști recunoscuți și la acel moment și în acest moment, precum Mari Murnu sau Dimitrie Știubei. Regăsim și o piatră litografică. E un obiect foarte interesant. Colecția filatelică deține doar două astfel de obiecte, de două pietre litografice. Ea a fost folosită pentru imprimarea primelor mărci poștale care aveau valoarea nominală exprimată în noua monedă a țării, în leu, nu în parale, cum fusese cele anterioare. Este un obiect interesant și prin pricina tehnicilor folosite, atât pentru a o crea, cât și pentru a imprima respectivele timbre poștale. Se pot regăsi matrițele a aproape tuturor emisiunilor, emise în timpul domniei lui Carol I. Pe unele din ele, pe lângă reprezentarea timbrului efectiv, se pot observa, de exemplu, semnăturile gravorilor. Matrițele au diferite forme, sunt fie circulare, fie dreptunghiulare, fie sunt grupate, astfel încât să creeze un fel de blocuri report de 8 sau de 24 de timbre. Am inclus și niște și documente poștale de epocă. Acum, desigur, documentul în sine nu conține niște informații vitale, dar sunt interesante pentru că ele au fost francate, au primit niște timbre, au fost lipite niște timbre pe ele pentru ca acele documente să poată circula. O restituire, cred, necesară pentru măria sa timbrul. Iată cât de important era în trecut. Păcat că nu mai este la fel de important în prezent, însă frumusețea unui timbru nu dispare, sunt în continuare mulți colecționari și iată ce frumos că ați scos din colecția Muzeului Național de Istoria României aceste obiecte. Cu siguranță, tot ceea ce ai expus are o poveste în spate. 
Să nu uităm, că ați spus de importanța timbrului, să nu uităm că timbrul alături de monedă, de im, de steag, se reprezintă, ar trebui să reprezinte independența unei țări, suveranitatea țării, simbolurile acelei entități statale. În prezent, nu știu dacă am stat să, dacă cineva dorește să se uite în cadrul expoziției, am expus, am uitat să menționez și am făcut și o cronologie vizuală a vieții lui Carol I. Din nou am încercat să evităm această istorie, ideea de istorie narrativă, evenimențială, să fie texte care să curgă, să te plictisești în date și în, în litere și am preferat să evidențiem momentele importante ale domniei sale cu diferite machete pe care le avem în patrimoniu. Începând de la, să zicem, nașterea lui, avem o, o machetă care ilustrează castelele Pele și Sigmaringen. Practic, locul de naștere și locul decesului. Carol, la șase ani, un portret al său. Momentul venirii în România, momentul căsătoriei cu Elisabeta de Vid, războiul de independență, automat e un, nu doar un moment important, dar a crescut și prestigiul domnesc la acel moment. Declararea regatului, înființarea fundației Carol, care a dus la crearea bibliotecii centrale universitare și voiam să menționez că dacă oamenii vor vizita și vor fi atenți, vor vedea diferențe foarte, foarte mari între ce se făcea și ce se face. Avem expuse și obiecte filatelice mai recente, deci create prin procedee moderne, digitale și Diferența, cred eu, de stilistică și de estetică e foarte, foarte diferită. Dar cine va vizita va putea să găsească niște matrițe dreptunghiulare din oțel care conțin, practic, timbrul gravat. Timbrul gravat cu niște detalii incredibile. Le-am pus sub lupă să ne uităm și sunt... tot desenul este foarte bine gravat. Deci diferența e fenomenală. Timbrul a fost ceva foarte important, a facilitat comunicarea interumană prin intermediul scrisorilor, dar, din păcate, asistăm la o... Practic, deja epoca a pus. Hai să fim, să fim serioși, foarte puțini oameni mai trimis scrisori, timbrele acum probabil sunt folosite mai degrabă pentru expedierea de colete sau acte oficiale, documente oficiale și mai puțin pentru comunicare interumană. Dar, iată, există aceste colecții care ne spun alte povești despre timbre. Aș zice o ocazie extraordinară pentru copii, pentru elevi să vină să le descopere, pentru că, cine știe, poate va reînvia, poate va fi din nou folosit categoric, nu la aceeași intensitate ca în trecut, dar parcă tot mai frumos e să primești o scrisoare, o vedere. Aș vrea să menționez că România deține una dintre cele mai importante colecții filatelice din lume. De bine, de rău, autoritățile poștale cumva au reușit să se pună de acord când au început pe la sfârșitul anilor 1800, sfârșitul secolului XIX, începând de secolul 20, și au reușit să adune aceste obiecte să le, și să le păstreze astfel încât să, noi să le avem în, în ziua de astăzi. Și ne dorim foarte mult să le putem expune cât mai mult, pentru că ai istoria țării, orice țară are o istorie spusă prin timbre. Te uiți într-un catalog filatelic la o țară și poți să observi schimbările de regim, dacă sunt... Totul se simte și fracturile sunt foarte, foarte clare în privința asta, pentru că timbrul, pe lângă rolul său tradițional de, de a plăti taxele poștale, a avut și un rol foarte important de vector, de propagandă. Țările, în special după primul război mondial, s-a observat acest lucru. Țările au început să se bazeze foarte mult pe această variantă de propagandă iconografică 
pentru că timpele treceau prin mâinile tuturor, practic. Și tu, în momentul în care puteai să reprezinți, nu știu, să zicem, un monument sau un soldat al primului război mondial ca să-ți ajute cauza politică, toți oamenii vedeau lucrul acela și în mintea lor încolțea câte un pic, câte un pic, faptul că poate tu ai dreptate și ar trebui să te, să te susțină. Dar în prezent, e adevărat, filatelia, probabil singurul rol mai important pe care îl poate avea este de a educa tinerele generații, nu doar în istorie, dar și, până la urmă, într-o pasiune care rămâne foarte interesantă și foarte căutată.